Like I said, it is a great privilege to honor God together. Mint ahogy mondtam, nagy kiváltság az, hogy Istent együtt tudjuk tisztelni. And we're going to continue to worship him with our attention right now. Tovább fogjuk őt dicsőíteni a mi figyelmünkkel. And we're going to give our attention to his honesty. És a figyelmünket az ő őszintességére fogjuk vetni. And we as a church community we decided that we're going to devote ourselves to study the scripture sentence by sentence. És mint gyülekezeti közösség, mi arra határoztuk el magunkat, hogy mondatról mondatra fogjuk tanulmányozni a Bibliát. És ez abba fog fegyelmezni, segíteni minket, hogy ne hagyjuk ki a nehéz részeket, és ne ismételgessük a kedvenceinket. So we are in 1 Corinthians. Ez egy Korintusban vagyunk. And actually in chapter 6 today. És ma már elérkeztünk a hatodik fejezethez. If you aware of 1 Corinthians even a little bit, you know that this is a this is the season in our church when we have to buckle our seat belts because some brutal honesty is coming. Ha bármennyire is ismeritek az egy Korintus beliekhezért levelet, akkor tudjátok, hogy ez egy olyan szakasz most, hogy be kell kapcsolnunk az öveti, hogy hallhassuk ezt az őszintességet. And uh, Corinth was a very liberal city. Korintus egy nagyon liberális város volt. And in Corinth people tolerated a lot of immoral Korintusban nagyon sok erkölcstelen dolgot elfogadtak, toleráltak. But this Christian church actually went above and beyond and could manage to stumble the culture around them. De ez a keresztény gyülekezet képes volt arra is, hogy ezt a körülöttük lévő um, népet is megbotránkoztassa. So, when you hear the topics, you might even wonder, were these guys even Christians? És amikor halljátok ezeket a témákat, talán elgondolkoztok rajta, hogy ők egyetlen keresztények voltak. They were. Igen. The first nine verses in this letter establishes that they are in the family of God. Az első kilenc vers, hogy kezdődik ez a levél, az alátámasztja azt, hogy ők igen, ők testvérek voltak so this, az Úrban. This actually challenges us that I can be forgiven by God. És ez minket egy olyan kihívás elé állít, hogy én megbocsátva lehetek Isten előtt. I can take communion like we're going to do later on. I can have my sins forgiven. Vehetek úrvacsorát, mint ahogy ma később meg is fogjuk tenni, bűneim meg lehetnek bocsátva. And be a Christian who acts childishly immature. És hogy olyan keresztény legyek, aki gyerekesen um, felelőtlenül viselkedik. So, may the word of God challenge us and mature us as a church community. És Isten igény állítson minket egy ilyen kihívás elő, és biztosson minket, mint egy gyülekezet. First four chapters were about the topic of divisions. Az első négy fejezet az a szakadásokról szólt. And it wasn't even like people were trying to be mean and split the church. És ez nem arról szólt, hogy az emberek gonoszságból úgy döntöttek, hogy próbálnak szakadást okozni. These kind of divisions started out playing favoritisms. Ezek a szakadások úgy kezdtek, hogy, hogy ki kit kedvelt jobban. You know, so it was actually when your personal preference drove everything. 
in how you relate it to the community. Amikor a te személyes preferenciáid határozzák meg azt, hogy hogyan is nézel a közösségre. Then in chapter 5 we saw a, a gross sexual immorality which actually resulted in a church discipline. Az ötödik fejezetben láttunk egy parázna bűnt, aminek a következménye az lett, hogy valakit elküldtek a gyülekezetbe. And we saw the need and the love of God's discipline on his children. Láttuk a szükségét, és láttuk azt a szeretetet, ami szükséges ahhoz, hogy Isten megfegyelmezze az ő gyermekeit. And in chapter 6, a new topic comes. És a hatos fejezetben egy új téma jön fel. When one of you has a grievance against another, does he dare go to, the, to law before the unrighteous instead of the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt, ha peres ugye van a másikkal? Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek-e a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? So you need to uh, remember Uh, this is a Greek church. Kell arra, hogy ez egy görög And we can be thankful for many things for the Greeks. And one is that uh, they had a very they aimed for a very healthy debate culture. És az egyik az, hogy egy nagyon egészséges vita kultúrára uh, építkeznek. In, in fact, uh, every Adult actually at one point in his life had to serve as a jury in certain cases. És mindegyiküknek felnőttként egy ponton az életükben bíróként kellett eskütségbe kellett részt venni. So that meant that every citizen didn't have just rights but had responsibility to mediate somebody else's argument. Ez azt jelenti, hogy minden állampolgárnak nem csak jogai voltak, hanem felelőssége is, And hogy bizonyos helyzetekbe döntsön. You can look it up, but there was literally multiple levels of mediation in their culture that if you had an argument, you can have an outsider coming in, help mediate. És utána is nézhetek, hogy nagyon sok közben járás volt, és nagyon sok szabályrendszer, hogy bizonyos ügyekben mikor hívtál külső bírót, And then when it made, to the, made it to the courts, how, how many people had to be there in the jury? És hogyha végül bíróság elé került a, a történet, akkor hány ember lehetett benne There az eskütségben? certain big cases even involved 6,000 jury members. És voltak olyan nagy ügyek, amik 6,000 eskütszéki tagot igényeltek. But you need to remember, all of these suing or all of these court Courts were open courts. It was open to the public. De emlékeznünk kell arra, hogy minden ilyen uh, eset az nyílt uh, per volt. And and I think that brings some health to the society when when it's like out in the open and you have to like reason and have a civil discourse in front of everybody. És szerintem ez egészséges ez egy társadalomra, hogy az ilyen perek azok nyilvánosak, és mindenki előtt kell, hogy megtörténjen. But I also see that our, our human nature actually likes gossip, so we like to hear juicy details of other people's dirt, you know? De azt is látom, hogy mint emberek 
nagyon szeretünk plegykálni, és nagyon szeretjük hallani a szaftos történeteket mások életében. So we actually watch TV shows like Judge Judy and stuff, you know, like, you know, like we watch TV shows and he's like, I want to hear it, you know, like this. És még nézünk is ilyen tévésorozatokat, mint például Judy a bíró, mert szeretjük ezeket hallani. So here is when uh, one of us starts arguing another member in this community and then you guys would sue each other or somebody would sue me or I would sue somebody in a small loving community. Csebben az esetben valaki a közösségből, mintha közülünk valaki lenne egy vitája a másikkal, és beperelni őket. Now, remember, last week was a heavy Sunday, because we had to talk about church discipline. Emlékezzünk arra, hogy a múlt hét ez egy nehéz vasárnap volt, mert a gyülekezeti fegyelmezésről volt szó. What, does ha- what happens when someone sin against you in this community? What, what are the ways to remedy? What are the ways to uh, be reconciled. Mert mi történik, hogyha valaki vétkezik ellened? Mik azok a lépések, amiknek meg kell történni a helyreállítás? And remember the principles of biblical church discipline is that it always starts narrow. If somebody sinned against you, you go to that person and try to win the friendship back. És emlékezzünk arra, hogy mik voltak az alaptételei a gyülekezeti fegyelmezésnek, hogy kicsibe kezdtünk először az, akit aki ellen vétkeztek, ő személyesen beszélgessen azzal, aki, őt vét, aki vétkezett ellene, all, hogy helyreállítsák a barátságukat. All of the discipline, all of the confrontation aims for restoration. All biblical confrontation aims to regain a brother or a sister. Minden fegyelmezés, minden bibliai konfrontálás az arra céloz, az a célja, hogy helyreállítás legyen. Even the harshest we saw, even excommunication was that one day Somebody would learn a lesson and we would love lovingly take back. Még a legsúlyosabb foka, amikor valakit exkommunikálunk a gyülekezetből, annak is az a célja, azért, hogy egy napon, egy napon az ő lelke megmenekülhessen. Among many, many others, but Jesus in Matthew 18 says that when you deal with a tough situation, you, you don't start publicly, you know, telling everyone what's wrong. És több helyen is, de Jézus Máté 18-ban beszél arról, hogy amikor, amikor vétkeznek ellened, akkor nem a, a nyilvánosság elé hozod először, hogy mi történt. You don't go to the world web and just like, can you guys imagine, you know, I felt offended in church today, I let everybody know, you know. Nem mész fel online, és elkezdesz erről irogatni, hogy mindenki megtudja, hogy mi történt. Why not? Miért nem? Because it makes it very hard to redeem situation. Mert utána nagyon-nagyon nehéz lesz ezt a helyzetet helyreállítani. Maybe the original situation, the, somebody says sorry, but now everybody just knows that oh, there is some tension in church, you know. Talán megoldódott volna, hogyha ez az ember csak azt mondja, hogy bocsánat, de utána itt jön az egész feszültség a gyülekezetben. And I, I, I tell you from experience, even when the original situations actually be, are healed, reconciled, és tapasztalatból mondom, hogy amikor ilyenkor az eredeti probléma az megoldódott. You know, somebody makes peace. Valaki you know, békét kap ebben már. I've never seen somebody go online and actually says, oh, we solved the issue, I'm so sorry. I, I, I'm so sorry I said all these negative things. It's all good now. I've never seen publicly uh, try to heal the damage. 
sosem láttam azt, hogy ezután valaki felmenne online, és azt mondja, hogy ó, igazából megoldódott már a probléma, köszönöm mindenkinek, sajnálom. Soha nem fordul elő az, hogy utána a nyilvános károkat megpróbálják helyreállítani. So here, here there is a lawsuit within the Corinthian church, and uh, it's obviously wrong. The text will call it wrong. És van egy pereskedés itt a korintusi gyülekezeten belül, és egyértelműen a szöveg ezt rossznak nyilvánítja. És azt mondja Pál, hogy hát nem tudjátok, és, és mit is kellene nekünk tudni keresztényként? Mit mond itt Pál? So when you admitted your sin and Jesus Christ cleansed your conscience, amikor te beismerted a bűnödet, és Jézus Krisztus megtisztította a te lelkiismeretedet. És amikor Isten a nagy történetíró beleírt az ő saját családjának a történetébe, it has long-reaching consequences. It's not just the cleansed conscience. You have blessings upon blessings because he adopted you into his family. Ennek sokfelé elérő következményei vannak, áldások jönnek áldások után, mert a belettél fogadva az ő családjába. And one thing we see in God that he is the kind of servant leader who likes to train up and exalt his children to responsibility. És azt látjuk Istenben, a, a szolgáló vezetőben, hogy ő, ő felkészíti, tanítja az ő, az ő gyermekeit. You know, he doesn't just want to be a king and you be subdued right there, just know your place. Ő nem egy király akar lenni feletted, aki, aki alatt mindig csak egy szolgáló vagy, és tud mi a helyed. But Jesus Christ came and washed our feet, served us humbly. De Jézus eljött, és megmosta a lábainkat, then, alázatosan szolgált bennünket. In the same time he said, I want you to follow this example, because one day you're going to be co-heirs with Christ. You're going to rule with Christ. És azt mondja, hogy kövessétek ezt a példát, mert egy napon ti is örökösök lesztek, ti is együtt fogtok uralkodni Jézus Krisztus egyetemben. Rule how? De mégis mi felett, és, és hogyan? I hardly see such a brave leader who actually has competence and and the desire of this leader is that make you competent. Come on, I want you to be more and more responsible. Nem sok olyan példát látunk olyan vezetőre, akinek az a célja, hogy ne csak ő legyen kompetens a feladatra, hanem te is is próbál felhúzni, hogy gyere neked is adok lehetőséget ebbe. In future chapters Jesus Christ looks at you as someone who can discern things well, who can make right judgment calls with him. Későbbi fejezetekben ő úgy beszél rólad, mint aki jó döntéseket tud hozni, el tud különíteni a helyeset és a rosszat. This is why he says, don't you know that you're going to weigh in and decide over big issues? És azt mondja, hogy hát nem tudjátok, hogy nagy dolgok felett kell majd döntenetek. So you getting upset with somebody asking your help and he didn't pay you in time. Or I don't know what was the case in the Corinth church. You having a minor issue and then you're like, I'm going to court. You know? És mert valaki segítséget kért tőle, de nem fizetett időbe, vagy nem tudhatjuk, hogy mi történt pontosan a gyülekezetbe, de valami kis dolog miatt már is így reagálunk, hogy megyek a bíróságra. 
He says, do you not know, again, that we are to judge angels? How much more than matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni? Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait? Azért, ha a mindennapi élet dolgaiban pereskedtek, azokat ültetitek a bírói székbe, akik a gyülekezetben a legkevésbé számítanak. So, I really don't want to spend time on speculating what does it mean to rule over angels. Nem But szeretnék túl sok időt azzal tölteni, hogy vajon mit is jelent, hogy angyalok felett fogunk ítelkezni. Sounds, uh, sounds like a heavy responsibility. <laughs> Úgy hangzik, hogy ez egy elég nagy felelősség. Sounds like we're going to talk into things we have no idea about right now. Úgy tűnik, hogy olyan dolgokról fogunk beszélni, amiről jelenleg fogalmunk sincs. And God looks at your future competence and says, Oh my goodness, if you would, don't you know how competent I see you in the future? Why are you acting like a child right now? És Isten látja a te jövőbeni kompetenciádat, és ő úgy reagál, hogy hogyha te látnád a te jövőbeli kompetenciád, akkor hogy reagálhatsz most így ebben a szituációban? And it's not like we should look down on people outside the church. I think there are very, very wise uh, judges I know a couple of judges in this city too and they're really really smart people. But, but do you know how wise God looks like sees you? Do you know how wise he intends you to be? Tudjátok, hogy mennyire bölcsnek akar titeket tenni? And I'm not telling you to puff your head up and now you're going to walk out like Balázs said, I'm all good, you know. Nem szeretném, hogy most felfúvalkodjatok, hogy fú, Balázs azt mondta, milyen szuper vagyok. Because the word of God says that all wisdom comes from above. It's a gift from him. Mert Isten igéje azt mondja, hogy minden bölcsesség fentről adatik, ez egy ajándék tőle. But, but do you realize from these verses the, the, the wisdom God sees in a community like this? De lát, el tudjátok képzelni azt, hogy milyen bölcsességet lát Isten egy ilyen közösségben? Because when we have arguments or church splits or uh, you know, signs of immaturity, I think we have much lower view of God's church than God has of you guys. Mert amikor vitáink vannak, vagy szakadások, vagy, vagy sértődések, akkor úgy gondolom, hogy Istennek sokkal, Isten sokkal nagyobbra vesz minket, mint ahogy mi magunkat. Mm-hmm. I say this to your shame. These are harsh, harsh words. Azt mondja, hogy megszégyenítésetekre mondom, és ez elég that- erős. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers, but brother goes to law against brother, and that before unbelievers? Hát nincs köztetek egy bölcs ember sem, aki ítélkezthetne a testvérek között, hanem testvér a testvérrel pereskedik még hozzá hitetlenek előtt. Okay, so I'm not naive. There are tensions in a community. There is misunderstandings. There are mistakes, even sins. Nem vagyok naív, tudom, hogy vannak feszültségek a gyülekezetben, vannak hibák, még bűnök is. Okay. But here comes God's view on your competence. De itt jön Istennek a szemszöge a te kompetenciádról. 
He's surprised. Like there's not one person in a local church who can de-escalate an argument. Azt mondja, hogy egy ember sincs, aki tudna érvelni ebben a vitában. Who, who can actually bring peace into a tense situation. Aki békét tudna hozni egy feszült helyzetben. I, I, I know many of you are actually of, uh, conflict avoiders, like tension avoiders, and that comes from our childhood and our, you know, like Tudom, personality and such, you know. Tudom, hogy nagyon sokan konfliktus kerülök itt a gyülekezetben, ami jön a gyerekkori traumákból, a személyiségből. But one of the competence of being forgiven by God. Ez egyik kompetencia, amit Istentől kaptunk. That we, we've been forgiven by Him. Az, hogy when we when we've been forgiven by Him. Az, hogy know, amikor mi meg vagyunk bocsátva általa. There was a tense situation, and then a party released the tension. Says, "I forgive you." <laughs> My enemy forgave me. Amikor feszültség volt köztünk, de az az ellenfél, az ellenség megbocsátott. You know, that makes us be peacemakers. Ez minket béketeremtőké tesz. Ma- makes us be men and women who stand in a tense situation and say, oh, I've been in tense situations, but God de-escalated before. És olyan nők és férfiak leszünk, akik mikor feszült helyzetben vannak, akkor úgy reagálnak, hogy voltam én olyan feszült helyzetben, amit Isten megoldott. Oh, there's, this conversation shouldn't end in yelling. Oh, we can, we can talk this through. Ennek a beszélgetésnek nem a kiabálás kell, hogy vége legyen. Át tudjuk ezt beszélni. And, and I pray that our church would not just have one person, but like every single one of us would believe and live in the competence of being de-escalators of tensions. Be peacemakers. Én azért imádkozom, hogy ne egy ember, de mindegyikünk olyan lehessen, aki a, a feszült helyzetekbe békét tud teremteni. Okay. So if we have this as a heritage, we have this as a gift, it's a picked up behavior from daddy, from our heavenly father, you know? És hogyha megvan ez az örökségünk, ez az ajándékunk, amit felvettünk Istentől, we, we watched our heavenly father deal with his enemies, us. Ahogy végignéztük a mi mennyei apukánkat, hogy az ellenségeivel velünk bánik. To have lawsuits at all with, with one another is already a defeat. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság, hogy pereskedtek egymással. So, I told you the text will say suing each other in church is wrong. Okay, here it is. És mondtam, hogy írni fogja a szöveg, hogy egymás ellen pereskedni az rossz. Itt but if, is van. But if you thought that the beginning was hard to hear, this is where the, he, he just puts it into a higher gear. És hogyha azt hittétek, hogy ez elejét nehéz volt hallani, itt van, ahol egy magasabb fokozatra kapcsol. His next reasoning, why to avoid, or how to avoid, like, suing each other, or escalating tensions among each other. Következő pont az, hogy miért, és hogyan kerüljük el a pereskedést, a, a feszültségnek a halmozódását. Why not rather suffer wrong? Why, why not rather be defrauded, but you yourself wrong and defraud even your own brothers? Miért nem szenvedítek elinkább a sérelmet? Miért nem viselitek elinkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreteknek. So, I say this with, uh, I say this carefully. Ezt óvatosan mondom. Because I've seen enough 
abuse around me, real abuse. Mert láttam elég uh, kárt okozni magam körül. Bántam. Bántalmazást magam körül. Even spiritual abuse, when someone would quote, oh, the Bible says turn your other cheek, you know, and an abuser would say that to his wife. Ráadásul olyat is láttam, amikor a Bibliát használják erre, hogy hiszen a Biblia azt írja, hogy fordítsd oda a másik arcodat is, és ez a férje azt mondja a feleségnek. While, while, while hurting her. Miközben bántja őt. But what are these verses? What are these verses saying actually? De mégis mit mondanak pontosan ezek a versek? Is, is this really um, uh, giving a soil for violating lines and having abusive situations occur. És ez tényleg táptalajt ad annak, hogy bántalmazó történetek megtörténhessenek? Yeah, I don't think so. Én nem gondolom. But this is one of the biggest reasonings why to de- how and why to deescalate tension within a community. De ez a legnagyobb érv amellett, hogy hogyan ö, gyengítsünk egy feszültséget a gyülekezetbe, hogyan oldjuk meg a feszültséget. No. Um, that for a sake of peace i would even suffer or f- be wronged or defrauded just let it go you know what just keep your money or you know what just hogy a béke érdekében inkább elszenvedem azt a kárt hogy tudod mit tarts meg a pénzedet you know, tudod just, mit mindent you know, just leave your comments or i'm not going to fight you on this like not, no nem fogok harcolni veled ezzel kapcsolatban i would like to have two quotes from out of corinthians to make uh, make sense of these words. És kettőt szeretnék idézni a korintusi levélen kívül, hogy értelmet nyerjenek ezek a mondatok. This is from Matthew 5. This is from the Sermon on the Mount. Máté 5-ből, a hegyi beszédből szól az első. And this is how Jesus interprets the Old Testament law and interprets it on a way that actually uh, preaches it like on steroids. Makes the make, make, makes the law stricter than ever before. És így értelmezi valójában Jézus az ószövetségi törvényeket, és ezáltal még sokkal ö, szigorúbbán válnak, mint előtte. Matthew 5. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. 38-as versben így mondja. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul itt jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is. Well, that sounds very... Well, I don't know how it sounds to you. It would be interesting to have a survey. Nem tudom, hogy ez nektek hogy hangzik, érdekes lenne erről egy papírt körbeadni. I know that when I talk to young people in the last 10-15 years, uh, they see this as a sign of weakness. És amikor erről beszéltem az elmúlt 10-15 évben fiatalokról, fiatalokkal, akkor ők azt mondták, that's, hogy ez a gyengeségnek a jelen. That's the lamest thing. You would not hit back. What? You know. Ez a legbénább dolog, amit csinálhatsz, hát nem ütsz vissza. But if you think about it, if I would get up in the morning, put in my favorite music on Spotify, start walking downtown to work, és hogyha én reggel berakom a kedvenc zenét a, a fülembe, és elkezdek uh, besétálni a munkába. It might be even a good morning. My wife let me go to work with a kiss. I have my good groove in. 
Na. Lehet, hogy ez egy jó reggel, kaptam egy puszit, mielőtt elindultam a feleségemtől. And then someone on the bus just hits me. És valaki megüt a buszon. So if I'm a man who would say like, well, yeah, of course I'll hit back right away. És hogy olyan férfi vagyok, aki azt mondja, hogy hát persze, hogy visszaütök. That means that the wickedness of this man hijacked my good morning. Akkor ez azt jelenti, hogy ennek az embernek a romlottsága az tönkreteszi az én jó reggelemet. If I'm an impulsive, instinctual, reactive man, hogyha egy nagyon hevesen reagáló ember vagyok, it doesn't matter how good morning I had, the other person's wickedness dictated my next seconds, which is, what do you mean you just hit me? Akkor teljesen mindegy, hogy milyen jó reggelem volt, ennek a romlott embernek a, a bánás módja fogja meghatározni, hogy én hogyan viselkedek a következő pár percben, mert visszaütök. Talks about a, a controlled power, a freedom, like you've never dreamed about. És Jézus egy olyan kontrollált erőről, szabadságról beszél, amiről te álmodni se tudtál. Jesus looks at us and says, you guys can be more disciplined and more free. Than a martial artist. Mert azt mondja, hogy sokkal szabadabbak és fegyelmezettebbek tudtok lenni, mint egy küzdősportoló. So when Jesus says turn your other cheek, that, that would mean that even if somebody insults me on the bus, I could say like, well, that hurt, but you will not hijack my good groove. I'm having a good day. <laughs> your wickedness will not pastor me. That's what you're saying. Mert azt mondja, hogy azt mondja Jézus, hogy fordítom a másik arcomat, és ez azt jelenti, hogy a buszon, hogyha beszólnak, én azt mondom, hogy jó, ez fájt, de ez nem fogja befolyásolni, hogy ezután én hogyan viselkedem. That's freedom. Ez that's szabadság. Not, that's not weakness. Ez nem gyengeség. That's actually strength. Ez valójában erősség. That's, that's when we can be so strong, that we can actually stop toxic cycles. Mert olyan erősek tudunk lenni, hogy ezeket a toxikus köröket meg tudjuk állítani. But his point goes on, actually, relating to our text today. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go one mile, go with him two miles. És úgy folytatja, hogy össze is kapcsolódik a mai szakaszunkkal, és aki el akarja perelni tőled a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is, és aki téged egy mélföldre kényszerít, menj vele kettőre. You know, like, what, like, really, what could people hurt us with? Mi az, amivel emberek minket bántani tudnak? Like, what can they take away from us? Mit tudnak elvenni tőlünk? Really? Like, what? Mégis mit? Like, they can take money, car, house, clothes, you know? But what can they take away from us? What God could not replenish or re-give or what I could actually do without? El tudják venni a ruháinkat, a pénzünket, a házunkat? Mit tudnak tőlünk elvenni, amit Isten ne tudna visszaadni, vagy ami nélkül ne tudnánk élni? He goes on and says, Give to them one who begs from you, and do not refuse to one who would borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Tovább folytatja. Aki kér tőled, adj neki, és ha kölcsön kér valaki tőled, ne fordulj el tőle. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. 
Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek a cimennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. These are hard words. Ezek nehéz mondatok. Do you know why God would want you to be nice to mean people? Tudjátok, hogy miért akarja Isten azt, hogy kedvesek legyetek a nem kedves emberekkel? He would like you to feel what, what it's like to be him. Szeretné, hogyha átélnétek azt, hogy milyen olyannak lenni, mint ő. And he is good. És ő jó. Luxuriously good. Hihetetlenül And jó. Like, like outrageously good. Elképzelhetetlenül like jó. It, it makes you mad kind of good. Annyira jó, hogy mérges leszel tőle. You are gonna get mad when you're seeing wicked people being blessed by him. Mert mérges leszel arra, amikor látod, hogy gonosz emberek áldást kapnak. Tőle. He says that he brings up the blessing of the sun and fruitfulness on the just and the unjust. Mert azt mondja, hogy ajándékot kapnak és áldást kapnak az igazak and és a hamisak is. Some some religious type of people, some some people who are devoted to God actually get mad about this. What do you mean you bless the guy who wasted everything? What do you mean you bless the other guy, you know? És néhány vallásos ember valóban haragos lesz ezzel kapcsolatban, hogy mégis hogy érted azt, hogy őt is megáldod? Well, it's not a weakness when he's asking us to stop suing each other and actually forgive and to uh, let wrongs go or be defrauded for once to deescalate things. Ez nem gyengesség, amikor arra kér minket, hogy ne üssünk vissza, vagy ne pereskedjünk, vagy, vagy inkább szenvedjük el akárt. It's godly, it's more godlike. Ez isteni, ez jobban Istenhez hasonló. It's, it's when we are tapping into a nature what's so unlike ours, what, what's just good, it's just good. Amikor betekintést nyerhetünk abba a természetbe, ami nem olyan, mint amit mi ismerünk, hanem egyszerűen jó. It's good toward all. Ez jó mindenki felé. Nice people and mean people. Jó embereknek és gonosz embereknek. Actually, he says, if, for if you love those who love you, what reward do you have? Azt mondja, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmat érdemeltek? Do not any do not even any loan shark or tax collector do the same? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is. And if you greet only your brothers, what more are you than others? Do not even the Gentiles do the same? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? You must be whole, you must be perfect, as your heavenly Father is perfect. Nem ugyanezt teszik a pogányok is. Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. I don't think we realize the adventure God is calling us into. I don't think you re- we realize as a church the competence God sees in us to love well. Nem gondolom, hogy észrevesszük, hogy milyen kalandra is vár minket Isten, hív minket Isten, és hogy milyen nagy kompetenciát lát ő bennünk. If I didn't make my point across good with quoting scripture, I quote another scripture just És hogyha az idézetekkel még nem tudtam alátámasztani eléggé, akkor itt van még egy. This is, uh, this is practical theology from the book of Romans 12. 
Ez Róma 12-ből praktikus teológia. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, nem pedig átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben éljetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok madgatokat, ne legyetek önteltek. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Senkinek gonosztért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Sentence 18 is where I sense the Bible is not a naive book. 18-as mondatban látom azt, hogy a Biblia az nem egy naív könyv. Is it, is, if we're going to be kind to one another, that means that everybody is going to be kind back to us? Ezt mondja, hogy ha mi mindenkivel kedvesek leszünk, ez azt jelenti, hogy mindenki kedves lesz velünk? No. Nem. If we are trying to make peace with people who have argument with us, is it Just because we are trying to have peace, is it going to be that we're going to have peace with everybody? No. Hogyha veszekedés közben mi békét próbálunk teremteni, ez azt jelenti, hogy a másiknak is az lesz a cél, hogy békét teremtsen? Nem. That's why it says, if possible, so far it is, depends on you, live peaceably with all. Ezért írja azt, hogy ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. But here is our great freedom. Here is our great freedom. De itt jön a mi nagy szabadság. Beloved, never avenge yourselves. Magatokért bosszút ne álljatok. We don't have to avenge for ourselves. Nem kell magunknak bosszút állni. If you are in a situation where, where wrong been done to you, vagy olyan helyzetben vagy, hogy ellened rosszat tettek, or even traumatic events, or even violation, Against you. Vagy olyan traumát okozó dolgok történtek ellened. You know, or you've been a victim of, of uh, hard things. Egy nehéz dolgokban áldozat voltál. God is not asking you to just, just forget about it. Isten nem arra kér, hogy csak felejtsd el. God is just begging you to be free and let him avenge for you. Azért könyörök, hogy legyetek szabadok, és engedjétek meg, hogy ő álljon bosszú. But leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Adjatok helyet Isten haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Oh, for some of us, these are very comforting words. Néhányunk számára ezek nagyon megnyugtató mondatok. Because some of us been victims of very bad crimes. Mert néhányunk nagyon rossz bűncselekmények áldozata volt. But how should we run then? De akkor hogyan fussunk? If God will take care of it, but how do I run today? Ha Isten majd helyre teszi, akkor ma én hogyan futok? He says, If your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie. 
A szomjazik agy innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval. You guys realize that your inner narrative of how you justify yourself észreveszitek, hogy a ti belső narratívátok, ahogy megigazítjátok magatokat, mivel be azt bizonyítjátok, hogy nektek van igazatok. It can make a difference between evil culture having effect on you or you are having good effect on an evil culture. Különbséget okoz abban, hogy a gonosz kultúrának lesz hatása rád, vagy neked lesz hatásod erre a gonosz kultúrára. Is evil going to overcome you and you just going to be, you know, a gonoszság az eluralkodik rajtad. Or you actually stop vicious cycles. You, you overcome evil with good. Vagy megállítod ezeket az ördögi köröket, és úrrá leszel a gonoszon a jóval. Most of us don't get up and do morning devotions and celebrate like, yeah, we are so competent, we can change a bitter Hungarian culture, you know. <laughs> És legtöbben nem úgy kellünk fel, hogy reggelente Bibliát olvasunk, és hogy ó, milyen jó kompetensek vagyunk, és hogy a magyar ö, keserű kultúrát le tudjuk győzni. But you can. De ez így van. You should. Mert te tudsz, te, te kell, hogy tudd. God sees you competence to de-escalate situations. Isten látja a kompetenciádat, hogy csillapítsd ezeket a szituációkat. God delights in letting you Feel like him. Be good, unjustly good. Mert Istennek ez örömet okoz, hogy te te jó vagy, igazságtalanul jó vagy. I have a sense of excitement and a sense of unfulfilledness about teaching the First Corinthians every week here. Egyrészt izgatott vagyok, másrészt és egy betöltetlenséget érzek. És úgy érzem, hogy csak a, a tetejét kapargatjuk a dolgoknak, mert én ezben át akarok menni veletek. So we're gonna do uh, worship songs, and we will remember the Why can we be part of this story? Lesz még néhány dicsőítődől, és emlékezni fogunk arra, hogy miért lehetünk részesei ennek a történetnek. Without Jesus Christ dying on the cross for our sins, this could be just theories. Anélkül, hogy Jézus meghalt a keresztén, azélkül ezek csak elméletek lennének. Overcoming evil by good. Hogy a gonoszat jóval legyőzni. Because Jesus Christ walked the walk. Mert Jézus lesétálta a sétán. That means that this is reality for us. Ami azt jelenti, hogy számunkra ez így valósággá vált. not just wishful thinking. Ez nem csak reménykedő gondolkozás. You don't have to be a member of this church to remember Christ's sacrifice for you. Nem kell gyülekezeti tagnak lenned ahhoz, hogy visszaemlékezz Jézusnak az áldozatára. No you sinned and Jesus Christ died for you to be forgiven. Ha tudod, hogy vétkeztél, és hogy Jézus meghalt, érted, hogy megbocsátást nyer? He is alive, making you a topic in heaven right now, praying for you right now. És hogy ő életben van, és most rólad beszél a mennyben. You should take communion to celebrate. Akkor vedd az úrvacsorát, hogy ezt ünnepeld. You don't believe it? Ha nem hiszed? 
Don't touch the cup and the bread yet. Akkor még ne érj a pohárhoz és a kenyérhez. But if your your heart has been forgiven. De ha te szíved megbocsátatott. If any of these sentences stirred an excitement in you, like, you know, Ha ezek közül bármelyik mondat izgatottá tett. You should celebrate Jesus Christ. Akkor kell, hogy ünnepeld Jézust. And the deepest way we can honor these words and honor him is that we let him cleanse our conscience. És ahogy a legjobban tudjuk őt tisztelni, az, hogyha megengedjük, hogy megtisztítsa a mi lelki ismeretünket. You should take the cup and the bread. Akkor vedd a kenyeret és a poharat. And uh, you should bow your head and bow your heart and have a humility and joy taking it. Akkor az elmédben és a szívedben is öröm kell, hogy legyen, ahogy veszed ezt. I'm proud of you. Büszke vagyok rátok. Listening to hard sentences to hear hogy ilyen nehéz mondatokat hallgattok. Let's honor him together. Dicsérjük őt együtt.